0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y escuchas Modalogía, sesiones de moda y estilo. Elizabeth Arden, la marca de cuidado de piel, cosméticos y fragancias, es una de las más antiguas. Inició en Nueva York en 1910 con un salón en la quinta avenida. Fue obra de una mujer emprendedora y visionaria que hizo crecer su empresa a un ritmo impresionante, convirtiéndola en una de las marcas referentes de belleza y a ella en una de las mujeres más ricas del mundo. En esta sesión te voy a contar su historia. ¡Comenzamos! Elizabeth Arden nació el 31 de diciembre de 1881 como Florence Nightingale Graham en Canadá, de padres inmigrantes ingleses y escoceses. Su mamá murió cuando ella tenía solo seis años. Sus hermanos y su papá la criaron en una granja en Ontario. Creció en la pobreza y nunca terminó la escuela preparatoria. Sin embargo, se inscribió en la escuela de enfermería pero no soportaba ver sangre, así que decidió abandonarla y empezar a trabajar. En 1908 se mudó a Nueva York, donde vivía su hermano mayor. Ahí empezó a trabajar como contadora en una empresa farmacéutica de Manhattan, E.R. Squibb Pharmaceuticals, donde tuvo la oportunidad de pasar tiempo en el laboratorio y aprender sobre el cuidado de la piel. Este aprendizaje le serviría más tarde para las fórmulas con enfoque científico de sus productos cosméticos. Florence en ese tiempo tenía 30 años, pero parecía de 20 por tener muy buena piel. ¡Qué afortunada! <ríe> más tarde, entró a trabajar en una tienda especializada en tratamientos faciales. Su hermosa piel y sus manos sanadoras le ayudaron a convertirse en terapeuta de belleza y a descubrir que tenía talento natural para el cuidado de la piel y los cosméticos. En 1910, ella y una amiga Elizabeth Hubbard abrieron su propia tienda, muy raro para la época. Uno, que una mujer usara maquillaje y dos, que comenzara su propio negocio. La tienda estaba ubicada en la quinta avenida, un área de tiendas de clase alta y grandes almacenes. Para que su salón destacara, decidieron pintar la puerta de color rojo brillante con detalles en latón. Este elemento sigue siendo sinónimo de la empresa después de todos estos años. Incluso uno de sus perfumes, el más icónico, lleva su nombre, Red Door. Desafortunadamente, la sociedad con su amiga duró poco. Florence y Elizabeth tuvieron una pelea y se separaron. La historia cuenta que para ahorrar dinero en la pintura del letrero, Florence raspó del anuncio solo el apellido de Elizabeth y agregó la palabra Arden del poema Enoch Arden de Lord Tennyson. Así nació Elizabeth Arden, el nombre comercial que Florence llevó por el resto de su vida y que utilizó para construir una de las primeras marcas de belleza más grandes del mundo. Durante este tiempo, al final de la era eduardiana, a principios del siglo XX, las chicas, entre comillas, buenas, en Estados Unidos no usaban maquillaje. Este generalmente solo era utilizado por artistas y prostitutas, pero con la llegada del cine y los close-ups o acercamientos a los actores en las películas, se volvió más aceptable para las mujeres realzar sus rasgos con un poquito de maquillaje. Arden también fue un genio del marketing, adaptó y popularizó los cosméticos para el uso diario. Fue una de las primeras en comercializar el maquillaje de ojos para damas, entre comillas, respetables, que junto con sus pinturas para labios y lacas para uñas, creaban el Total Look. En gran parte fue responsable de establecer el maquillaje como propio, apropiado e incluso necesario para una imagen femenina. Asimismo, fue la primera en hacer un comercial de cosméticos para mostrarse en las salas de cine de su época. Además, fue pionera en el uso de tratamientos para el cuidado de la piel para mejorar su salud y apariencia, no solo cubrirla con maquillaje. Se dirigió a las mujeres comunes de mediana edad a quienes los productos de belleza prometían una imagen hermosa y juvenil. Toda mujer tiene derecho a ser bella. Esta es una de sus citas más conocidas. En 1912, Florence o más bien Elizabeth viajó a Francia para aprender las técnicas de belleza y masaje facial utilizadas en los salones de alta gama de París que mantenían la piel suave y juvenil de las parisinas y las llevó de regreso a Estados Unidos junto con tratamientos faciales técnicas y otros productos además de una colección de coloretes y polvos con color que había encontrado por allá. En 1914, lanza su revolucionaria crema para la piel, Venetian Cream Amoreta, desarrollada con el químico A. Fabian Swanson. Esta tenía una textura lujosa y esponjosa, a diferencia de las fórmulas grasosas que las mujeres usaban en aquel tiempo. Fue un éxito rotundo, junto con su complemento la loción Ardena Skin Tonic. Elizabeth Arden creía firmemente en los derechos de las mujeres. Así que en 1915 marchó por la quinta avenida junto a 15,000 sufragistas, quienes llevaban los labios pintados de rojo. Su compañía suministró lápiz labial. El tono llamativo se convirtió en parte del uniforme y en una especie de símbolo de la emancipación femenina. Ese mismo año, Elizabeth se casó con Thomas Jenkins Lewis, su banquero. Al hacerlo, se convirtió en ciudadana estadounidense. Thomas se hizo cargo de la gestión de las líneas de cosméticos, pero ella se aseguró de decirle, Querido, nunca olvides un pequeño detalle. Este es mi negocio. Tú solo trabajas aquí. ¿Qué tal, eh? También en 1915 comenzó a abrir más salones e introdujo el concepto de cambio de imagen. Abrió salones en varias ciudades de los Estados Unidos como Nueva York, Washington, Boston, Chicago y Beverly Hills. Se lanzó internacionalmente en Honolulu, Melbourne, Hong Kong, Londres, París, Milán y Roma abrió en persona cada salón y les dio la bienvenida personalmente a sus clientes. En la década de 1920, Elizabeth alentaba a las mujeres a mantenerse hidratadas, practicar a diario yoga y evitar el daño solar, totalmente revolucionario para la época, pero conceptos que ahora se reconocen como fundamentales. Elizabeth Arden creía firmemente en la belleza holística. Al llegar la depresión a Estados Unidos en 1929, la marca no solo sobrevivió, sino que floreció. El Salón de Nueva York se expandió a siete pisos. Los salones Red Door, característicos de Arden, se convirtieron en paraíso para las mujeres y fueron la inspiración para el salón de belleza de la película The Woman de 1939, donde las actrices, entre ellas Joan Crawford, acudían a hacerse manicure y pericure y pintar sus uñas color jungle red o rojo jungla para 1930 la empresa empleaba a más de mil personas y ganaba más de 4 millones de dólares al año en 1930 Además, Arden era dueña de cada uno de sus más de 100 salones internacionales, con la excepción del Salón de París, que se lo dio a su hermana. Y era propietaria de todas las acciones de la empresa, además de ser su presidenta. La revista Fortune dijo en ese momento que ella ganaba más dinero que cualquier otra mujer de negocios en la historia de los Estados Unidos. En ese año también lanzó con mucho éxito el ungüento 8-Hour Cream o la crema de 8 horas, un híbrido entre medicina y maquillaje que tiene como objetivo resolver prácticamente cualquier problema de la piel. La verdad es una de mis favoritas. Desde labios agrietados, manos secas, talones ásperos. Incluso Arden lo utilizaba para cuidar y masajear las patas de sus caballos pura sangre. Se dice que su nombre proviene de la experiencia de un cliente que la usó para curar la rodilla raspada de su hijo y que ocho horas después el ungüento había sanado totalmente la herida. Desde ese momento, Elizabeth Arden nombró así a su producto, del que hoy se dice se vende una 8-hour cream cada 30 segundos en algún lugar del mundo. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Elizabeth Arden reconoció las necesidades cambiantes de muchas mujeres que ingresaban al mercado laboral por primera vez. Les mostró cómo adaptar su maquillaje y arreglo personal para el trabajo fuera del hogar. Además, la marca creó cosméticos que funcionaran y combinaran con los uniformes militares. Por ejemplo, en Inglaterra, las mujeres auxiliares de las Fuerzas Armadas usaban el lápiz labial rojo auxiliar, empaquetado en cilindros especialmente diseñados para que cupieran en los bolsillos de sus uniformes. Mientras que en los Estados Unidos, a las mujeres oficiales de la marina se les permitía usar lápiz labial en rojo Montezuma, un tono que Arden creó para que combinara con precisión con las borlas y las rayas de sus uniformes. En 1944, también como consecuencia de la guerra, el racionamiento de la seda para los paracaídas hizo que las medias no estuvieran disponibles. En respuesta, Elizabeth desarrolló una, entre comillas, media líquida llamada Velva Leg Film, un líquido que hacía que las piernas se vieran más tonificadas y bronceadas. A lo largo de su carrera, Elizabeth Arden tuvo una disputa bien documentada con su rival en la industria de la belleza, Elena Rubinstein. Aunque vivieron y trabajaron a solo cuadras de distancia en Nueva York durante más de 50 años, las dos mujeres nunca se conocieron. O oh, eso dicen. <ríe> se dice que la rivalidad las inspiró a una mayor creatividad, motivación y competencia. Cuando una de ellas desarrollaba un nuevo producto, la otra se apresuraba a presentar uno que le hiciera la competencia. Por ejemplo, en respuesta a su Belva Leg Film de Arden, Rubinstein respondió rápidamente con su propia fórmula llamada Aquasate Leg Lotion. Además, se robaron, entre comillas otra vez, a los químicos. Se pelearon por tener un lugar privilegiado dentro de los grandes almacenes y dicen cortejaban al personal de la competencia aparentemente se puso tan mala cosa que cuando Arden se divorció de su esposo Tomás en 1934 este se fue a trabajar con esa mujer como Arden se refería a Rubinstein ups así la historia está bastante fascinante Después de divorciarse de Thomas, Elizabeth se casó con un aristócrata ruso, el príncipe Michael Evalnov. Aunque su segundo matrimonio solo duró dos años, el glamour de casarse con un príncipe le ayudó a ser aceptada por la clase alta de Nueva York. Con sus nuevos amigos organizó bailes benéficos de gran éxito y entró en el mundo de la élite de las carreras de caballos. En 1946, apareció en la portada de la revista Time, luciendo mucho más joven que su edad real. Era considerada el epítome de la belleza y el refinamiento. En algún momento de la historia se dijo, solo tres nombres estadounidenses eran conocidos en todos los rincones del mundo. Singer, por las máquinas de coser, Coca-Cola, todos la conocemos, y Elizabeth Arden. En 1962 recibió de parte del gobierno francés la legión de honor en reconocimiento a sus contribuciones a la industria cosmética. Otras de sus ideas brillantes en el mundo de la cosmética y la belleza fueron que fue la primera en hacer coincidir el maquillaje con el tono de la piel. Fue la primera en ofrecer tamaños de viaje chiquitos de sus productos y la primera en asignar asesores de belleza en los mostradores de cosméticos e incluso en poner el nombre de una empresa en un producto. Elizabeth Arden Ardena Skin Tonic. Elizabeth Arden murió en 1966 en la ciudad de Nueva York a los 87 años, siendo la única propietaria de su imperio. Dejó 4 millones de dólares a sus devotos empleados, 4 millones a su hermana y un gran legado a su sobrina. Eventualmente la compañía fue vendida y hoy es propiedad de Revlon. Su filosofía y sus productos fueron adoptados en todo el mundo a través del trabajo duro y una comprensión innata de lo que querían las mujeres. Elizabeth Arden se convirtió en una de las mujeres más ricas de los Estados Unidos y su marca fue una de las más innovadoras de su época y de las más confiables en la actualidad. Algunas de sus usuarias han sido la reina Isabel, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Marlene Dietrich, Joan Crawford, Victoria Beckham, Lady Gaga, Catherine Zeta-Jones, Reese Witherspoon y hasta el príncipe Harry. Es todo por esta sesión. Por ahí se escucharon mis perros todos alborotados, pero espero que lo hayas encontrado interesante. Gracias por escuchar hasta el final. Eh, pues nos escuchamos aquí muy pronto, mientras tanto pasa a mi Instagram a saludar en modalogía.jaso y no olvides que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye bye.